0: Únia miest opäť kritizuje vládu za neprehľadnú legislatívu, ktorá berie financie samozprávam. Tentokrát ide o nečakaný pozmeňovák poslanca Kuriaka. Hrozia, že ak parlament zmeny v daňovom bonuse sa schváli, samozprávy na budúci rok budú obmedzovať aj základné verejné služby. Viac už s Richardom Rybníčkom, predsedom Únie miest a novozvoleným primátorom Tančina. Vítajte. Dobrý deň. Skúsme si teda najprv povedať, že o čo ide. On vlastne už pri tom rodinnom balíčku Igora Matoviča pred letom bol daňový bonus, samozprávy podľa neho mali mať výpadok až pol miliardy eur. Teraz teda posúvajú to kruškové, ktoré od začiatku bolo jasné, že nereálne, zle napísané, musí sa opravovať a na dva roky chcú zaviesť od januára bonus pre dieťa na 140 eur. Ten pozmeňovák, o ktorom hovoríte, má ale práve kompenzovať tie výpadky samozprávam 158 miliónov eur. Čiže to nestačí, rozumiem tomu správne?
1: No oni, tak ako sme správne pochopili, kompenzujú to navýšenie tých 40 eur. To znamená, že to nebude 100 eur, ale 140 A tých 40 eur sa budú snažiť kompenzovať vlastne na úroveň, ktorá už dnes hovoríme, že je komplikovaná, alebo nám chýba tých 544 miliónov vlastne na, na cho, bežný chod. A, a, a teda mm, je to zase také, že sa to dozvedáme na poslednú chvíľu a je to zase niečo, čo čo sa nedá predvídať a je to také, by som povedala, chaotické, tak ako všetko sa tu deje tak chaoticky.
0: Inak to, čo Igor Matovič ale neustále tvrdí, je, že peňazí máte v samosprávach viac ako predošlé roky. Podľa neho teda daňová prognoza hovorí, že dostanete aj po aplikácii toho vyššieho daňového bonusu o 150 miliónov eur viac, to hovoril Igor Matovič tiež cez leto. V budúcom roku potom hovoril, že má byť plus 74 miliónov eur a povedal vtedy, myslím, že je to veľmi dobrá správa pre všetkých zodpovedných starostov a primátorov. Tak toto je dosť veľký rozdiel v tom, čo tvrdí minister financí a v tom, čo tvrdia samosprávy. Keď to pozerá občan, tak komu má veriť, že či tam teda je ten výpadok pol miliardy alebo nie?
1: No, hlavne ten občan v tom končnom dôsledku vždycky bude v podstate konfrontovať primátorov a starostov, ktorí priamo s tými občanmi pracujú. A keď pán minister financí hovorí o príjmoch, tak my hovoríme aj o výdavkoch a pre že minister financí vie, že sú aj príjmy aj výdavky. A tie výdavky nám vstúpajú rýchlejšie, ako sú tie príjmy. To znamená, že o svojej podstate, keď sa budeme rozprávať s občanmi o tom, že napríklad štát príjma aj opatrenia v rámci odpadovej politiky, kde sa musia zvyšovať výdavky, lebo nám robí problémy, že aj iné ministerstva a poslanci Národnej rady príjmajú ďalšie zákony, kde nám zvyšujú výdavky, alebo že napríklad štát neprepláca prenesený výkon štátnej správy tak, ako by mala, samozprávy na to musia doplácať, tak zdá sa, že toto všetko ministrovi financií alebo teda vládnym predstaviteľom nejak uniká. Pozerajú sa na to len e, svojou optikou takou veľmi jednoduchou, že však budete mať viacej a nevnímajú ten systém fungovania toho štátu a nevnímajú vlastne to, čo riadia ako celok ale dívajú sa na to len cez svoju vlastnú optiku. Čiže akokolvek pán minister má pravdu, že nám stúpajú aj príjmy, tak zabúda na to, že nám oveľa rýchlejšie stúpajú aj výdavky, čiže stále, je to, stále sú tie príjmy nižšie ako to, čo musíme platiť.
0: Kde sa tá... že vláda stojí na jednej strane a samospráví na druhej?
1: Ono je to vlastne dané tým, čo som už viackrát hovoril, že že táto vláda je je centralistická. Že vlastne je to jedna z najcentralistickejších vlád. To znamená, že páči sa im rozhodovať z jedného miesta, páči sa im rozhodovať o všetkom, páči sa im, že, že o všetkom sa rozhoduje v podstate v Národnej rade Slovenskej republiky a a naviac myslím, že sú to ľudia, ale drba väčšina tých ľudí obdivuje tú politiku takého toho vodcovstva toho, nazvem to, že tej Orbánovskej politiky dnes v Maďarsku a je im to sympatické a majú pocit, že to je rýchle a nemusia s nikým veľa diskutovať, stačí sa rýchlo rozhodovať a dávať pokyny a nezdržovať sa prílišnou diskusiou a rozprávaním sa o to čo je dobré alebo čo zlé a to je je smutné
0: Poďme k tým pozmeňovákom, poslancov, lebo ono je evidentné posledné mesiace, že tieto návrhy poslancov sú evidentne návrhy Igora Matoviča, ministra financií, ktorý takto v podstate obchádza legislatívny proces, aby to nemusel dať ako vládny návrh, ktorý musí ísť do medzirezortného pripomienkové konania, kde presne samosprávy aj ostatní pripomienku tie, tie návrhy a tam sa to má dopracovať. ako veľmi vám to komplikuje situáciu, že vlastne nepripomienkujete oficiálne normálnym spôsobom, štandardným spôsobom návrhy, ale. Zrazu zistíte, že na nejakom výbore prišiel poslanec a dal nás tu náhodou nejaký pozmeňovač, o ktorom sa možno niekto dozvie včas, a možno niekto nie. To by ste museli sedieť asi na všetkých výboroch nonstopne.
1: Áno, a je to vlastne to, čo ste teraz popísali, je, je dôsledok, tak ako ja vždy hovorím, väčšinou si ľudia myslí, že ich to nezaujíma, ale tak, ako ja hovorím, že toto je absolútne dôsledok aj zastaralého volebného systému, aj, aj teda už prežitej reformy verejnej správy a vlastne ten systém v tom štáte vlastne umožňuje to, že, že sa v podstate všetky rozhodnutia robia v Národnej rade rýchlymi rozhodnutiami a ten systém je degradovaný a v podstate tá krajina je vo svojej podstate, dá sa povedať, že je v nepredvidateľnej situácii. Čiže ja mám ako konzervatívec predstavu o tom, že konzervatívna vláda má byť v nemá byť poriadok, má byť nejaká disciplína, má byť predvídateľná. A nejakým spôsobom by sme mali vedieť, kam nás vedie. A
0: to nie je konzervatívne. Toto je štandardné, by som povedal. Toto podľa mňa majú konzervatívci aj liberali spoločné, že majú platiť mm-hmm. pravidla a normálny legislatívny proces. No,
1: dá sa to tak ponímať, ale ja, 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 ja ako, keďže dnes sa tvárime, že vlastne máme akože konzervatívnu vládu, no, tak ja ako konzervatívec. M- ktorý sa hlásim ku konzervatívnym hodnotám, ja sa tak hlásim, ja nikdy som sa tým netajil, tak ja si proste myslím, že toto nie je konzervatívna vláda, lebo ja si proste myslím, že, že normálna vláda, tak ako som povedal, má disciplínu, predvídateľnosť a svojím spôsobom vieme, kam nás vedie.
0: A aká to teda je vláda, keď nie je konzervatívna, ako by ste ho opísali?
1: E, nazva, nazval by som ju, že je to taká, by som povedal, že e, vláda momentu. Proste, že vláda, ktorá nemá nejaký zásadnejší cieľ, ale v podstate má moc a snaží sa tú moc využiť na okamžité a rýchle nápady, ktoré sa im pozdávajú a zdajú sa pekné. A dnes je tá situácia taká, že aj tento volebný systém, ktorý tu dnes máme, ukázal napríklad v našich komunálnych voľbách nedávno, že množstvo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky neprešlo väčšinovým volebným systémom, kde ľudia krúžkujú príbehy a osobnosti a nedostali sa do parlamentu, do regionálnych alebo lokálnych parlamentov, pretože jednoducho sa ukazuje, že ich ľudia nechcú, že im neveria. A a tento jedno mandátový volebný systém, kde vlastne všetci tí poslanci slúžia svojmu vodcovi v tej strane, ktorý ich tam nominuje a on rozhoduje, na ktoré miesta ich dá, v podstate mu slúžia v tom parlamente. To znamená, že oni asi veľmi nepremýšľajú nad tým, čo robia, ale príde nejaký pokyn zhora. A oni ho ako slušní poslanci, aby boli lojálni, rýchlo nejakými pozmeňovacími návrhmi plnia vo výboroch a rôznymi zmenami, rýchlymi a takýmto spôsobom potom vyzerá to tak, že tí poslanci nepracujú pre obyvateľov, ale pracujú pre svojho vodcu. A toto je vlastne ten systém, ktorý my kritizujeme, že si zaslúži reformu verejnej správy a volebného systému, lebo keď to takto pôjde ďalej, tak si myslím, že budeme svedkami vlády momentu stále a bude to vlastne ako keby znehodnocovať tú demokraciu na Slovensku.
0: No, tak tu vládu momentu alebo ten systém momentu zaviedol ešte Vladimír Mečer, ale nevyzrá, že by tu bola nejaká strana, ktorá by toto chcela zmeniť, pretože tie strany sa tomu prispôsobili a všetky sú takto vystávané, nie?
1: Vyzerá to tak, že... Žiadna z tých politických strán nemá tú odvahu na tú reformu verejnej správy. V končnom dôsledku je táto vláda, to má v prvomom vyhlásení vlády, v podstate, za dva roky neurobili vôbec nič. Tieto myšlienky sa vzdali. E, ako poviem, o to, urobiť poriadok v systéme fungovania štátu, pretože ten, ten štát je, je tak prebyrokratizovaný a tak veľmi zle nastavený, že už ani vlastní občania mu nerozumejú a skôr ten štát im kladie prekážky, aby mohol fungovať, ako im ho zjednodušuje ten život. A a nikto to nechce riešiť, nikomu sa to nechce riešiť, zdá sa, že to nikto nepovažuje ani za dôležitú tému, ale potom sa všetci vlastne divíme, že prečo to tak je a a, a ako to je a ja hovorím, že, že je to preto, lebo keď v rodine alebo vo firme alebo v nejakom spoločenstve máte zle nastavený systém a ten je nefunkčný, tak nejakým spôsobom sa rozpadáva. Funguje, ale veľmi ťažko a tak toto je príklad Slovenskej republiky, že systém je zastaralý, ten systém sa rozpadáva, je pre obyvateľa nezrozumiteľný, ale v podstate títo sa v nám snažia robiť nejaké rýchle momenty, nejaké rýchle rozhodnutia a, 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 a spôsobuje to viac chaosu ako nejaké racionality a nejaké predvídateľnosti hmm. toho, kam, kam tá krajina smeruje.
0: Čo tu bol uh, novozvolený župan Andrej Lunter? A ten opísoval, ako je vlastne v tejto atmosfére náročné, pripravovať akýkoľvek rozpočet teraz na konci roka, že vlastne nevedia na čo sa majú pripraviť ani župy, predpokladám, že samozprávy ešte horšie. Čiže ako sa dá schváliť rozpočet napríklad Trenčina, keby sme to zobrali na vašom meste, keď ešte do konca roka môžu prejsť hociaké pozmeňovaky a, a, a nedá sa to predvídať. Ako, ako vlastne schvalujete rozpočet v Trenčine teraz momentálne? No,
1: Schvalujeme, pracujeme s tým, čo je. To znamená, aktuálne pripravujeme rozpočet tak, že že predvídame nejaké príjmy, riešime nejaké výdavky a v podstate snažíme sa schváliť niečo, čo za pol roka možno nemusí platiť alebo zase niečo v Národnej rade schvália, čo budeme musieť zmeniť. Ale viete musíme mať vyrovnaný rozpočet. Jediná vec, ktorú nám teraz pomohla, pomohli v Národnej rade, je, že budeme môcť čerpať rezervné Fondy na vykryvanie bežných výdavkov, čo nám môže veľmi pomôcť. Aj keď
0: pri, energetických pri
1: energetických k, e, témach. energetických témach. Aj keď z hľadiska to nie je úplne systémové riešenie, lebo my sme sa mali, samozrejme, cez rezervné fondy venovať hlavne rozvoju, nie nejakému predaniu, ale v tejto chvíli je dôležité, že si cez to budeme môcť riešiť energetické veci. No a hlavne my stále čakáme na rokovanie s pánom premiérom, lebo my sme zažili situáciu, že nás pán premiér zavolal aj z Mons, aj z K8, aj Uniu miest, dokonca bolo možno 2-3 mesiace dozadu, kde sme sa stretli u neho na úrade vlády a v priebehu týždňa sme sa s ním stretli dvakrát a musím povedať, že som mal veľmi dobrý pocit z toho rokovania s premiérom, ktorý sa veľmi úprimne zaujímal o tému samozprávy. Predložili sme im nejaké požiadavky a odtedy sa s nami už nikto nestretol, čiže momentálne asi dva mesiace čakáme na rokovanie s premiérom, aby sme uzavreli diskusiu o napríklad rozpočte na budúci rok, prípadne o požiadavkách, ktoré sme im tam predložili na kompenzáciu pre samosprávy. Bo my sme napríklad riešili to, že keď štát rozhodne o tom, že sa má ľuďom vyplatiť 500 eur odmena, tak ja si myslím, že to má financovať štát, ale štát to urobil tak, že, že on sa postaral o svojich zamestnancov a my, ostatné mesta, sme sa mali postarať o svojich zamestnancov z nášho rozpočtu, ale to je napríklad v Trenčine výdavok ďalších 800 tisíc eur, s ktorým my sme nepočítali a my si myslíme, že keď štát o niečom rozhodne, tak si to má štát aj zaplatiť. A toto je to, čo my dnes nevieme, čo sa bude deť a to je tá nepredvydateľnosť. Čiže my nejaký rozpočet zostavíme, nejaký rozpočet sa na tých úrovniach samospráv schváli, ale budeme sa teda modliť, aby sa zase nejaký poslanec alebo niekto sa nerozmyslel, že si vymyslí nejaký moment toho, že zvýši zase vydavky v mestách a obciach my sa budeme s tým musieť vysporiadať.
0: Poďme si teda realisticky povedať, že aká je tá prognoza. Vy máte teda výpadok daní, o ktorých sme už hovorili, plus zvýšené náklady práve energetické na školách, v nemocniciach, na úradoch sociálne služby, odpady. odpad. S čím teda rátate, respektíve predpokladám, že budete chcieť skôr, aby vás dofinancovali a ja nie vám škrtli financie. Čiže napríklad o akom schodku pri tej energetickej kríze sa rozprávame vo vašom meste, pretože ja keď sa priebežne rozprávam s ľuďmi aj v regiónoch, minulý mi hovoril jeden hotelier, že z 10 tisíc išli na 40 tisíc mesačne energetických nákladov svojho hotela, takže štvornásobok. Takže vy ste na tom ako?
1: No, ja vám poviem v Trenčine jeden príklad. My máme na našej jednej z najväčších a najlepších základných škôl máme aj malú plaváreň, kde, sme, kde učíme malé deti od 3-5 ročné, učíme plávať a tak ďalej. Využívajú to študenti a žiaci. A, ale tam tá voda musí byť zhoriatá na 30 stupňov, pretože sú tam deti, aby nenachladli. Dnes to plávecké bazény. No, museli sme to zatvoriť. A momentálne to nefunguje, pretože prišiel za nami pán riaditeľ, ktorý povedal, že predtým platil 74 tisíc a teraz musí platiť 550 tisíc, je šestnásobný nárast a povedal, že už nevie udržať tú školu v chode, tak teraz sme si museli rozhodnúť, že či necháme deti chodiť do školy alebo plávať, tak sme museli na chvuku toto zatvoriť. Čiže oné je to momentálne tak, že že mnohí primátori a starostovia sa rozhodujú, ako budú zatvárať alebo ako budú súťažiť ceny energii na budúci rok. Niektorí hovoria, že chcú fixovať tie ceny. My napríklad v Trenčine nejdeme cestou fixácie, my ideme cestou, čo sa deje na burze. To znamená, my sa prispôsobujeme tomu, ako je reálna cena a podľa toho sme vysúťažili teraz plynej energie, čiže momentálne sme na úrovni pri plyne je to nejakých 100 eur a pri, pri elektrike je to nejakých 200 eur, pustajú náklady za distribúciu a uvidíme, či to bude klesať. Ale ak by som vedel odporučiť primátorom a starostom pri súťažiach na energie do budúcnosti, tak si myslím, že by, sa, že by si nemali fixovať ceny a stropovať ich, pretože si myslím, že tie ceny možno budú klesať a my sa na to aj spoliehame, aby sme to nejako zvládli. Ale nedá sa to dnes nejakým spôsobom predvídať, ako to bude, Takže ten rozpočet sa zostavuje veľmi ťažko, a, ale myslím si, že ten rozpočet sa nakoniec zostavuje.
0: No. Keď sme hovorili o tom výpadku, práve tých, o, o, o tom ako poslanca Kuriaka, tak vy ste v tom stanovisku, ktoré ste včera poslali, hovorili, že budete musieť teda obmedzovať chod základných služieb, čiže o čom hovoríme teraz?
1: No, rozprávame sa o tom, že budeme napríklad musieť posudzovať dotácie na šport alebo dotácie na kultúru, kde možno budeme musieť o polovicu ísť oproti sumám z tohto roka. Čiže, ja neviem, keď niekto povedzme, dostával na divadlo, ja neviem, 20 tisíc, tak možno budeme musieť navrhnúť len 10, alebo keď nejaký športový klub dostával, ja neviem 35 tisíc, tak budeme musieť ísť o polovicu menej. O takýchto veciach sa rozprávame, pretože tie samozprávy, okrem originálnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy, presne sa starajú o veci, ktoré v tých mestách fungujú a nevyplývajú mi z kompetencií, ale práve, že chcú zlepšiť tú kvalitu života. To je kultúra, šport, to sú komunity, sociálne veci a mnohé takéto záležitosti a o tomto sa bavíme, že my napríklad mnohé mesta f- f- financujú vrcholový šport. Šport funguje vďaka, samozprávam, na Slovensku, nie vďaka štátu a vďaka teda súkromným podnikateľom v kombinácii. A my nevieme, aké toto bude mať dopady, lebo si budeme musieť vyberať. Čiže toto sú veci, ktoré sú nepredvídateľné. A viete, e, nikto z nás pritom nehovorí, že my nechceme, aby sa dávali e, bonusy deťom. Veď všetci to chceme. Veď, veď to je normálne. Ale prečo ten štát, keď si to... Vymyslí, prečo nenájde zdroj financovania niekde inde a berie zo vzorca, ktorý je daný zákonom, a ktorý patrí mestám a obciám.
0: Jasné, ve túto debatu sme viedli vlastne už celý jún a potom aj celé, uh, celé leto. Ono sa pôvodne hovorilo pri tejto energeticke, energetickej kríze aj o šetrení a o tom, že by sme mali všetci prispieť aj k tomu, aby sme mineli tent, túto zimu menej. Len ako si táto téma tiež zapadla, uh, práve to znižovanie stupňov na pracoviskách alebo teda nejaké šetrenie, šetriace opatrenia. Uh, vy teda uh, na samozprávach alebo v Trenčine ste urobili také základné opatrenia, ako je zníženie o jeden stupeň napríklad vo vašej kancelárii alebo v kanceláriách vašich ľudí, lebo to je tiež niečo, čím prosto samozpráv je dosť veľa, to, to ide hneď o 5% zníženie energie, čiže to, to je veľmi efektívny nástroj, ako šetriť peniaze.
1: My v Trenčine, a myslím si, že to robia aj iné samozprávy, ale my v Trenčine sme to robili tak, že už dnes sme na úrovni poklesu okolo 10%, pretože my sme zaviedli veľmi efektívne opatrenia, aj keď veľmi nepríjemné, samozrejme. Okrem teda toho nešťastného zatvorenia tej, tej plavárne, tak v telecvičniach máme pre deti okolo 16 stupňov a je to taká minimálna hranica. Samozrejme sme pripravení tú teplotu zvyšovať, pokiaľ by sa ukázalo, že pre tie deti je zima, ale držíme to na nejakú úrovni. Je nejaká úroveň okolo 20 stupňov v triedách. Zakázali sme používanie na Mestskom úrade kúrenie cez klimatizáciu, používanie ohrievačov a tak ďalej. Čiže my sme dnes už, máme chvála Bohu, zateplené všetky škôlky a škole o tú druhú väčšinu. Čiže my sme už trenčne prijali opatrenia, ktoré dnes hovoria o tom, že je tam úspor okolo 10%. U mňa v kancelárii je tiež proste si, je, 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 je proste chladnejšie a tak ďalej. Čiže my už dnes takýmto spôsobom fungujeme a v rozpočte na budúci rok chceme investovať predovšetkým do energetických úspor, to znamená do fotovoltiky a tak ďalej. Čiže my sa dnes na toto pripravujeme, ale my to všetko v tie mesta za istý okolnosti vieme proste zvládnuť, ale my chceme, aby tá kvalita života bola nejak udržateľná. My tú kvalitu životu zabezpečujeme tým občanom, ale tiež krty vo výdavkoch, na, nazvem to na tú zábavu a na kultúru, čo je veľmi dôležité po pri práci, tak tam nevieme, či nám budú zastávať peniaze. Tak posláš,
0: ste teraz kultúrne... A
1: ešte keď sme Európske hlavné mesto kultúry, čo je samozrejme ďalšia veľmi dôležité.
0: Pozmeňovak na poslednú chvíľu bol teraz v parlamente aj na zníženie DPH na vlaky z 20 na 10%. V slušných krajinách by to bolo hadam aj na odstúpenie predsedu sme rodina, ale u nás sa to zatiaľ o mesiac presunulo. Olano tvrdí, že to nie je pomoc Borisovi Kolárovi a jeho stredisku lyžerskému, ale teda plošná pomoc celému sektoru. Je to dobrý nápad? Vy máte starostov a primátorov, ktorí majú ližerské strediska vo svojich okresoch, takže je to niečo, čo vítate?
1: Ako úprimne poviem, ja som sa o tom to s, s našimi kolegami, ktorí toto ni, neriešia, ja sa nerad púšťam do tém, ktoré nie som veľmi partner na diskusiu, čiže ja úprimne poviem, že nechcem toto komentovať, pretože úprimne tomu nerozumiem, neviem, či to pomôže, nepomôže určite tým, ktorí to prevádzkujú a budú zabezpečovať tie služby, tým to určite pomôže. Takže ja osobne nechcem sa do tejto témy púšťať. Je to skôr e, otázka z mojej strany alebo našej strany ako primátorov tá, tej filozofie že viete, tá predvídateľnosť. Čiže toho... zase na
0: poslednú chvíľu náhodou Áno, že, že
1: sú to proste tie momenty, ktoré prichádzajú a vy neviete, prečo sa to zrazu stane, kto to kedy pripravil zrazu sa to udeje v tom parlamente viete, že, že vy, vy vlastne viete, že začíname začíname sa ako keby dostávať do tej situácie ako hovorí ten vtip, že že prosím vás, chytajte si čiapky a bojte sa, lebo začína zasadať Národná rada Slovenskej republiky, aj, že, lebo zase nevieme, čo bude. A keď si napríklad predstavíte, že v takom Švajčiarsku, ak sa nemýlim, zasadajú v parlamente možno 3 alebo 4 krát do roka a dopredu vedia, o čom budú rokovať. A dopredu o tom diskutujú a vlastne vedia sa na to pripraviť, tak je to ako keby úplne, že nebe a dudy. A viete, keď my hovoríme o predvydateľnosti tak, jak ste to povedali, že, že proste vy, keď nedokážete si povedať, kam tá krajina ide, ako napríklad chce narábať s mestami a obcami, ktoré sú veľmi dôležité, pričom pán premiér hovorí, že sme jedný plúc a máme fungovať a oni nás vlastne, ako tu druhú časť tých neustále ako keby prekvapujú. Tak ja, je najhoršie je žiť v krajine, ktorá neviete, kam smeruje. Že vlastne vždycky vás niečo prekvapí a rozhodujú o vás, a úprimne to poviem, rozhodujú o vás poslanci v Národnej rade, ktorý, keby nebol tento jednomandátový systém, čo sa teraz ukázalo, tak v priamej konfrontácii väčšinových volieb, keby vás volia ľudia, by ich nikto v živote nezvolil. Čiže inými slovami pravda je taká, že dnes o vás rozhodujú ľudia, ktorí vo svojej podstate v rámci parlamentných volieb možno získajú 1200 hlasov alebo 2300, hej? však to je úplne že smiešne. to nie je žiadny reálny mandát, ale oni sa tam vyvezú na základe svojho vodcu, ktorý ich tam dá na základe toho, či sú poslušní, dá ich na prvých 15 miest a keď sa tam oni dostanú, tak ho musia poslúchať a to je to je to nebezpečenstvo tej centralizácie moci, o ktorej my teraz hovoríme, lebo tí poslanci sú viac menej poslušní, lebo potrebujú poslušovať svojho stranického voci.
0: Tak Keď už no, pri tej politickej téme, tak by ste teraz opäť vyhrali ďalšie voľby. Ondrej veľa hovorí o tom, že teda možno má aj ambíciu ísť do vysokej politiky a priniesol teda názor, že demokratická časť politických strán musí začať spolupracovať aj so stranou, ako je hlas. E, a začala sa o tom taká debata, videla som aj medzi stranami. Niektorí hovoria, že či spolupracovať s hlasom, niektorí nespolupracovať s hlasom. Ja som sa on teda pýtala aj na to, že čo ak sa ukáže, že naozaj na súde bude kauza sumraga očistec a odsúdia napríklad aj niektorých členov strany Smer za to, že bola vlastne organizovaná skupina od policie až po úrad vlády. A teda veľká časť hlasu bola vlastne prítomná pri, pri, pri celom tomto ešte v strane smer. Tak teda spolupracovať s hlasom z toho vášho konzervatívneho demokratického spektra alebo nespolupracovať?
1: Keď sa ma pýtate ako človeka, ktorý má veľmi silný mandát v meste Trenčina, pýtate sa ma ako politika, ktorý dlhé doby funguje na lokálnej úrovni, tak otvorene poviem, že dnes je nevyhnutné na to, aby sme prinášali výsledky ľuďom spolupráca so všetkými ľuďmi, ktorí sa dohodnú na nejakej spoločnom politickom ciele v tom meste alebo v tej obci, ktorá prenáša tým ľuďom osoch. Čiže u nás je úplne bežné na lokálnej úrovni, že spolupracujeme s poslancami hlasu, že spolupracujeme s poslancami všetkých politických strán, ktoré sú tam zastúpené, nazvem to tých neradikálnych, pretože na tej lokálnej a regionálnej úrovni, ako je pán Lunter a tak ďalej, my naozaj riešime konkrétne veci. My sa nezaoberáme ideologickými vecami, my sa zaoberáme konkrétnymi výsledkami, na základe ktorých nás ľudia volia. Vždy sa môže stať, že akéhokoľvek politika v akejkoľvek politickej strane môžu odsúdiť. Môžu. To sa môže stať na lokálnej úrovni, to sa môže stať na centrálnej úrovni a tak ďalej. Ale dnes odmietať akúkoľvek spoluprácu, povedzme, s hlasom, je, nepre, je, je v podstate krátko zráka záležitosť, pretože že s kým iným ako ešte potom chcete spolupracovať. Nemáte na výber si teraz povedať, že budete spolupracovať len s týmito stránami. Jednoducho v politike hovorí sa, že, že keď chcete mať dobrého priateľa v politike, kúpte si psa politika není o priateľstvách politika je o nejakom spoločnom politickom cieľi a ja si myslím, že keď má niekto normálny politický cieľ, ktorý slúži pre občana, tak sa má dohodnúť na spolupráci keď medzi, na tej ceste spolupráce niekoho medzi tým odsúďa, no tak prídu iní ako príde nejaký iný človek a ten bude spolupracovať, ale stavať to striktne na tom, že čo keď oni budú odsúdení, no tak nech odsúdia. Ale prídu po nich ďalší a tá spolupráca bude fungovať. Ja si nemyslím, že tá strana okamžite zanikne alebo prestane existovať. Že, viete, sústredme sa na politickú prácu, na konkrétne ciele, na to, aby ten občan, ktorý žije v tej krajine, mal z tých výsledkov tej spolupráce nejaký osoch. Lebo táto najvyššia úroveň politiky v Národnej rade je proste hrozne prepolitizovaná, hrozne je polarizovaná a ten občan už im neverí, pretože on necíti, že by mu to prinásalo nejaké výsledky. Takže keď dnes pán Lunter napríklad vyhral s podporou hlasu, ja si myslím, že je to úplne v poriadku. Pretože keď on má tu skúsenosť že na tej regionálnej úrovni spolupráci s tým hlasom, dosiahne výsledky, ktoré sú v prospech tých občanov, tak toto má byť politický cieľ. A nie zaoberať sa tým, že či niekto bude alebo nebude odsúdený. To už nechajme na, na tých, ktorí to majú riešiť. Nie je to
0: bola skôr taká morálna dilema. Nemyslela som, že či by Petra Pelegrina odsudili, to, to, to nie. Ale...
1: Som tak, myslel som všeobecne akákoľvek politika. Opakujem, že, že poďme sa sústrediť na politické cieľa. A dnes mám pocit, že táto krajina, som povedal na úvod, že my nevieme, kam ideme. My nevieme, čo má byť cieľom tejto politiky. Rozprávať o tom, že za každú cenu ideme pomáhať ľuďom, lebo im ideme dávať bonusy a tak ďalej, veď chvála Bohu podporujeme tých ľudí, ale veď tá krajina funguje v nejakom, nejakom kontexte. musíme vedieť, že keď niekde dávate, niekde musíte zobrať a, a ja si myslím, že je dôležitá seriózna diskusia a príprava všetkých vecí. A vy ste to veľmi pekne povedali, že dnes je to o tom, že príde nejaký pán poslanec Kuriak, príde nejaká pani poslankyňa, pán poslanec niečo si vymyslí, povie, toto by mohlo marketingovo zafungovať, tak si to tu teraz schválme. A je tu nezanedbateľná časť politikov, ktorí majú podstatne silnejšie mandáty ako tí, ktorí sedia v Národnej rade, myslím na nás ako primátorov a starostov, a s nami sa nikto nebaví. Nás považujú za nejaký spolok tuto ako včelárov, alebo, pričom nechcem uraziť včelárov, ale, ale akože, ktorí nie sú volení, tak som to myslel, a, a povedal, vy vysporiadajte sa s tým. Ale častokrát my ako primátori a starostovia máme stokrát viac hlasov ako ktorýkoľvek poslanec v Národnej rade, ktorý má tak prílišnú veľkú moc, že si ju ani nezaslúži. A, ale bohužiaľ prispôsobuje sa stranickému vodcovi. A keď sa tento systém nezmení, tak si myslím, že táto krajina, že sa urbanizuje. Mám trošku pocit, že začíname ísť takou maďarskou cestou. A ja si proste myslím, že... Toto skôr vedie k takej autoritárskej až diktátorskému režimu a obávam, sa, že, a obávam sa, že toto môže skončiť zle a že mladí ľudia a mnoho ľudí bude uvažovať o tom, že od to bude odchádzať a z tohto ja nemám dobrý pocit.
0: Vy ste to povedali po voľbách teraz, keď ste vyhrali v Trančíne, že vás prekvapilo, že aká rozdelená je krajina. No tak čo s tým, teraz okrem toho voľbného systému myslím, čo s tou rozdelenosťou krajiny? A práve nahráva extrému Orbánovi, Trumpovi.
1: My musíme na našej úrovni, na lokálnej úrovni a regionálnej úrovni ukazovať, že spolupráca a konkrétne výsledky a komunikácia vzájomná je cesta a diskusie je cesta k normálnemu, demokratickému, slušnému Slovensku. A ja si myslím, že tá regionálna a komunálna úroveň túto vec splňa som o tom hlboko presvedčený, takže netreba sa báť toho, že na regionálnej alebo komunálnej úrovni všetci spolupracujú a prinášajú výsledky, lebo tam tí ľudia vidia, a čo nás aj ocenili, že sú z toho výsledky. Ja si myslím, že tá komunálna a regionálna úroveň je dnes príkladom toho, ako sa má robiť politika a ja verím, že sa tu nájde politika, nájde sa politická strana, ktorá si, napriek tomu, že to nie je atraktívna téma, sa rozhodne túto krajinu meniť cez zásadné reformy systému, reformy štátu. To znamená zjednodušiť zjednodušiť fungovanie pre obyvateľa, zjednodušiť mu život a v podstate sprehľadniť ten systém a hlavne decentralizovať. To znamená rozložiť tú moc na viac území a naviac miest, aby sa nerozhodovalo o všetkom a hlavne o všetkom len v Národnej rade Slovenskej republiky a len vo vláde, lebo keď toto sa bude posilňovať, tak si myslím, že tá krajina skončí zle. Takže treba sa pozerať na regionálnu a lokálnu úroveň. Tam je príklad toho, ako sa narobiť politika Slovenska.
0: Ďakujem, že ste si čas. Richard Ribniček, primátor Trenčina, predseda únie Miest. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločne s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách ako aj na sme.sk.